0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde
1: 1. Labor. Kannst
2: du mal vielleicht was über die Aussicht sagen? Dass ich ähm, ja, schöne Aussicht. Also klischeehaft denkt man so, auch so, alle Comiczeichner sitzen auf dem Bordstein und trinken zusammen Sterni und alle sind befreundet und alles ist irgendwie so ein bisschen punkig, lässig, cool.
3: Und dann
4: waren das irgendwie 535 Euro Produkt. Jetzt aus dem Bauch heraus habe ich mir diese Summe gemerkt, wenn das schon so wenig ist.
3: Ich glaube, deswegen war der Begriff uns auch wichtig, so dass. Doch am Ende eine Gewerkschaft zu sein und kein mhm. Berufsverband oder sowas.
5: Ja. Weil, ja, warum? Also, weil das klingt mehr so nach äh, politischer Umwelt. Genau. Nach
3: Arbeitskampf. nach Arbeitskampf.
5: In diesem Jahr hat die Comic-Szene eine Gewerkschaft gegründet. Es geht um viele Fragen wie: Wer hat eigentlich Zugang zu Festivals und Ausstellungen? Wer wird abgebildet von den Verlagen? Wer kann an den Kunsthochschulen studieren? Und natürlich, wie können im Comic-Bereich bessere Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Mit diesen Fragen beschäftigt sich auch ein anderes Projekt, die Clubhouse-Residency des Berliner Verlags Colorama, der in der internationalen Comics-Community stark vernetzt ist. Beide Projekte haben auf verschiedenem Weg Gelder bekommen. Und was dadurch in Bewegung gekommen ist und auch wie ComiczeichnerInnen sich im Kulturbetrieb behaupten, darum geht es in dieser Sendung.
0: Künstlerisch, autonom, solidarisch. Die Comic-Szene organisiert sich. Von Jule Hoffmann.
5: Okay, das heißt am Freitag dann äh, 20 Exemplare. Also das ist Johanna Majerski. Sie telefoniert mit einer Buchbinderei, die eines ihrer Bücher rechtzeitig vor dem nächsten Festival liefern soll. Und
2: Freitag weißt
5: du Johanna ist Verlegerin. Ihr Verlag Colorama widmet sich experimentellen Comics, Kunstbüchern, Zins und ist gleichzeitig auch Druckerei, Workshop-Space und Buchladen. In Sachen künstlerische und experimentelle Comics bildet Colorama in Deutschland ein bisschen sowas wie die Speerspitze oder die Avantgarde des Mediums. Seit 2016 veranstaltet Johanna Majerski zusammen mit der Comiczeichnerin Aisha Franz unter dem Titel Colorama Clubhouse Workshops für kleine Gruppen von ZeichnerInnen, die gemeinsam ein Heft produzieren. Vor allem findet einmal im Jahr die Colorama Clubhouse Week statt. Eine Comic-Residency in Berlin mit internationalen Comickünstler:innen, die Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung erhalten, während sie gemeinsam an einer Comic-Anthologie arbeiten. Die Idee von Clubhouse war von Anfang an, eigene Rahmenbedingungen für künstlerisches Arbeiten zu schaffen, sagt Johanna.
2: Ich habe gedacht, mit Einstein damals, wir möchten irgendwie einen Ort schaffen, wo Leute das Gefühl haben, sie können sie selbst sein. Sie können sich miteinander austauschen und sie werden irgendwie gesehen. Und es wird auch durch die Personen, die Teil davon sind, so mitgestaltet irgendwie. Also es war von Anfang immer die Idee, dass wenn wir diese Clubhouse-Sessions gemacht haben, dass wir versuchen, wirklich so im Hintergrund zu sein und also wir schaffen den Ort. Wenn die Leute das wollen, geben wir Rat oder Hilfe und wir geben die Ressourcen, was dann ist so wie Drucken oder irgendwie dann die Edition, die wir gedruckt haben, die wir dann wieder zurückgeben. Und ich glaube, ganz am Anfang war das so ein diffuses Gefühl, was sich natürlich dann irgendwann wie so ein roter Faden so weiterzieht. Also wirklich diese Selbstermächtigung, Dinge selber zu tun, selber Systeme zu schaffen, alternativ zu denen, die es schon gibt. Weil ich finde, es ist einfach, alle Systeme zu kritisieren, was aber schwer ist, neue Systeme zu schaffen, vor allem, wenn
5: man nicht so viele Ressourcen hat. Das Prinzip der Clubhouse Week sieht so aus. Etwa neun bis zwölf KünstlerInnen entwerfen jeweils ein Poster, das wiederum jeweils neun bis zwölf anderen KünstlerInnen als Vorlage dient, um eine narrative Bildgeschichte zu entwickeln. Die Poster werden eingeschickt. Diejenigen, die darauf mit Comics reagieren, reisen für zwei Wochen nach Berlin. Johanna ist dabei eine Art Talentscout. Sie hat ein extrem gutes Gespür für gute künstlerische und experimentelle Comics. Und sie bringt Leute zum Arbeiten zusammen. Von ihren Reisen zu Buchmessen und Comicfestivals in Europa, den USA oder Kanada trägt sie nicht nur haufenweise Bücher nach Hause, sondern auch Kontakte zu neuen Comic-KünstlerInnen. Auf die Art hat sie auch die Teilnehmenden der diesjährigen Clubhouse Week rekrutiert.
6: Johanna in Toronto in 2019,
7: TCAF, Toronto Comics and Art Festival.
1: Wir haben an der Uni ein paar Leute aus London erzählt,
0: dass da irgendwelche coolen deutschen Sachen
6: passieren. Ich bin aus Vancouver in Kanada. Wir haben dort die Vancouver Artbook Fair. Mein Stand war direkt neben Johannas.
7: Also and haben wir uns unterhalten und sie hat mich spontan gefragt, kind of like ob ich spot, teilnehmen like, würde. Be in und dann auch einfach viel über Instagram, dass ich dann auch schon echt ziemlich lange gefolgt bin. Und dann war das halt super, super spannend, als ich dann einen Anruf bekommen habe von Johanna. So. I was always a fan and
6: looked up to the artist who would join. And uh, I don't know, I couldn't believe that I was
5: invited actually. Colorama ist in der internationalen Indie-Comic-Szene schon eine kleine Institution. In diesem Jahr sind die teilnehmenden KünstlerInnen Felon Das aus Amsterdam, Ben Williams aus Leeds, Lala Albert aus New York, Paige Mara aus Philadelphia, Malvine Staus aus Leipzig, Andrea Lukic aus Vancouver, Hanne Yato aus Berlin, Nigel Panasco aus Straßburg und Genie Espinosa aus Barcelona. Bei der Auswahl der Teilnehmenden geht es auch um eine Art Auslotung des Mediums, weshalb viele der eingeladenen KünstlerInnen neben Comic auch im Bereich Performance oder Musik aktiv sind, erklärt Aisha Franz.
6: Die das Comic-Medium nochmal auch ein bisschen neu definieren durch quasi unterschiedliche Backgrounds. Clubhouse ist auch eine Mischung aus etablierteren KünstlerInnen, also Leuten, die vielleicht auch schon Graphic Novels publiziert haben, aber eben mit so einem Projekt wie Clubhouse auch versuchen, was Neues zu machen, sich neu zu definieren. Und eben dieses Zusammenbringen mit KünstlerInnen, die vielleicht noch relativ jung sind oder eben aus einem anderen Medium kommen und dadurch auch was Neues Reinbringen Und dieser Austausch, der passiert natürlich dann vor Ort und das beeinflusst dann auch ein
5: bisschen das Produkt am Ende. In den vergangenen Jahren hat Colorama Clubhouse immer in kleinen Locations der Berliner Subkultur stattgefunden und wurde aus Eigenmitteln finanziert. Die KünstlerInnen kamen zum Schlafen im erweiterten Freundeskreis unter und man kümmerte sich gemeinschaftlich um das Kochen. In diesem Jahr gab es eine große Veränderung. Nach drei Jahren erfolgloser Anträge auf Förderung hat Johanna Majerski für das Projekt in diesem Jahr die sogenannte spartenoffene Förderung von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa in Höhe von 75.000 Euro erhalten. Im Antragstext hatte sie Folgendes geschrieben.
0: Die Comics-Community ist politisch und solidarisch. Sie ist seit jeher und in Tradition Heimat für experimentell denkende, komplexerzählende und Außenseiter inkludierende Menschen, die ihre Ideen und Narrative in fantastische Bilder und Text umsetzen.
2: Und mit dem Comic ist es ja so diese Sache, es ist Literatur, es ist Kunst, es ist irgendwie keins von beidem, es ist irgendwie so dazwischen, es ist mehr oder was anderes. Und da passt Comic eigentlich sehr gut rein in diesen Bereich. In der Kunst, dort habe ich mich auch für Dinge beworben, da ist es aber sehr schwierig Comic zu platzieren, weil es Deutschland einfach eben nicht als gleichwertige oder hochwertige Kunstform angesehen wird. Deswegen hat man das bei Juries, die bei Kunstausstellungen oder Präsentationen oder auch Publikationen sitzen in den Jurymitgliedern, da hat man es sehr schwer, irgendwie Comic unterzubringen. Das Gleiche wiederum gilt bei Literatur. Bei Literatur ist es wahrscheinlich so, dass wenn man jetzt, keine Ahnung, 20 PreisträgerInnen hat, dann würden ein oder zwei vom Comic vielleicht genommen werden, weil sie dann darauf verweisen, es gibt ja das Comic-Stipendium oder andere Dinge,
5: was natürlich überhaupt nicht für das passt, was wir eigentlich machen. Das Comic-Stipendium wird nur in Abhängigkeit an konkrete Buchprojekte vergeben. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Antrags war auch, mit dem literarischen Kolloquium in Berlin zu kooperieren, sagt Johanna. Es war natürlich eine total strategische
2: Entscheidung, weil es ist völlig klar, diese Gelder, die man bekommt, das sind Steuergelder. Und natürlich ist die Jury in der Pflicht oder auch die Senatsverwaltung in der Pflicht, das an Personen zu übergeben, dieses Geld, die in der Lage sind, möglichst gemeinnützig für möglichst viele Personen ein Programm auf die Beine zu stellen, was nicht nur für ein Hinterhofprojekt sozusagen interessant ist. Also das ist schon die Idee. Wenn man jetzt alleine dorthin kommt, die Jury noch nie von dem eigenen Projekt gehört hat oder sie auch vielleicht dann in Frage stellen würden, was für ein Publikum das eigentlich überhaupt erreicht, weil sie keine Überschneidung haben mit dem, was wir jetzt da machen, dann sind die Chancen sehr gering, dass man das dann bekommt. Und das Literaturkolloquium war für uns eigentlich einfach der Fuß in die Tür in diese Förderstruktur, weil das eine
5: Kulturinstitution ist in Berlin, die bekannt ist. Das Literarische Kolloquium, kurz LCB, befindet sich in einer alten Gründerzeitvilla am Berliner Wannsee, erbaut 1885. Dort hat die Colorama Clubhouse Residency in diesem Jahr stattgefunden. Eigentlich ist es ein Ort für Buchvorstellungen, Lesungen oder andere Veranstaltungen des Literaturbetriebs. Es gibt eine große Terrasse, von der aus man einen spektakulären Blick genießt auf den See und den zum See hin abfallenden parkähnlichen Garten. Ein eher außergewöhnlicher Ort also für die Comic Szene. The location is pretty heavenly. I don't know. Look at this, such a nice
6: place. Just totally
5: different from what I'm used to.
6: It's
7: a very clean building for literature, and I'm kind of being a little messy maybe or. Es ist ein sehr
1: cleaner Ort für Literatur und ich bin dagegen eher chaotisch. Ich meine, alle hier sind, glaube ich, daran gewöhnt, in irgendeinem schäbigen Keller zu zeichnen. Ein bisschen ist die Atmosphäre so, als wenn die Leute aus der Kanalisation gekrochen wären und in einen Palast eingetreten sind. Ich meine, hier stehen Flaschen mit Mineralwasser rum.
7: Ja, Eigentlich ist es ja für SchriftstellerInnen
8: gedacht. Ne? Ich finde es großartig. Immer wenn man hier morgens so seinen Kaffee sitzt und so aufs Wasser schaut, das ist schon krass. Ich finde, es ist auch eine Art Wertschätzung.
6: Comics werden ja eher als niedere Kunst angesehen oder als was Lustiges. Aber Comics sind sehr ernst, oft sehr persönlich und sehr komplex. Sie sprechen zwei Sprachen auf einmal, in Bild und Text. Daher finde ich, es ist ein gutes Setting für das Medium. Alle arbeiten sehr hart und es ist sehr ernst. It's very serious.
5: Eine der teilnehmenden Künstlerinnen ist Mireille Ngono ebenet mit Künstlernamen Nigel Panasco. Sie ist in Kamerun geboren und lebt seit vielen Jahren in Frankreich, wo sie Comics und Musik macht.
9: I was also thinking about this location and us as precarious people being here, but also, me as a black person being here. Ich habe auch darüber nachgedacht, über die Location
7: und uns, prekäre Leute, aber auch über mich als schwarze Person hier zu sein. Dieser Ort wurde nicht für mich oder Leute wie mich geschaffen. Jetzt hier zu sein und den Raum einzunehmen, ist interessant. Es wirft für mich viele Fragen auf.
9: Pride,
5: hier, wie an vielen anderen Orten der Comic-Szene, ist Nigel Panasco die einzige schwarze Person. Vor diesem Hintergrund ist interessant, sich das Selbstbild der Comic-Szene zu vergegenwärtigen. Als progressive und inklusive Subkultur. Wie die gesamte Kunstwelt produziert auch die Comic-Szene laufend Ausschlüsse, sagt Johanna.
2: Ich finde manchmal so, dass die Comic-Welt, dass die halt so voll underdoggig irgendwie so daherkommt. Und dann gibt es aber immer wieder, wenn man sich eigentlich dann anguckt, wer hat Zugang zu diesen Räumen. Wenn du guckst, wer sind die Leute, die eigentlich an Kunsthochschulen oder die Comic zeichnen, die Illustration oder irgendwie Comic studieren. Also Comic kann man ja gar nicht studieren in, in Deutschland. Aber wer sind die, die eigentlich am Ende dann Zugang haben, wer wird abgebildet auf den Ausstellungen? Does everyone have
5: space? Auf der Terrasse des literarischen Kolloquiums werden Stühle zurechtgerückt. Die KünstlerInnen haben die Aufgabe, sich gegenseitig zu zeichnen, um kleine Porträts für das Autorenverzeichnis der Anthologie anzufertigen. Dann herrscht konzentrierte Stille. Nach dieser ersten Woche im LCB, bei der die Künstlerinnen ihre Bildgeschichten fertig zeichnen mussten, bleibt nur eine Woche Zeit, die Anthologie bis zur Veröffentlichung fertig zu drucken. Johanna steht in dieser zweiten Clubhauswoche jeden Tag an den Druckermaschinen. Die Risografen im Studio von Colorama laufen auf Hochtouren. Ja, ich
2: bin jeden Tag hier, von morgens bis abends. Und zusammen mit Herbst, Herbst ist meine alte Praktikantin vom letzten Jahr. Und wir beide sind so die Hauptdruckerinnen, die jetzt hier genau das Buch drucken. Und es sind 96 Seiten, also groß, zwischen A4 und A3 und ähm, sechs verschiedene Farben. Und beim Risographen ist es ja nicht so, dass man auf den Knopf drückt und dann kommt die Farbe einfach fertig gedruckt raus, sondern man muss für jede Farbe einen einzelnen Druckvorgang machen. Also ein Druckvorgang dauert ungefähr so 20 Minuten und wenn man jetzt mehrere Farben hat, mehrere Seiten, dann kann man sich ausrechnen, wie viele hunderte von Stunden das eigentlich sind. Aber warte Ende. mal, also 20 Minuten für eine Farbe für ja. 96 Seiten? Genau. Und man hat aber pro Seite natürlich nicht nur eine Farbe, sondern mehrere Farben. Also man muss immer pro Druckvorgang sich vorstellen, das sind nochmal 20 Minuten. Und dann das Ganze für 96
5: Seiten. Und hast du dann sozusagen dir vorher ein Timeschedule aufgestellt? Ja, ja. Form, wie viele Tage du brauchst, um ja. das zu schaffen? Ja.
2: Okay. Wir haben immer so einen Masterplan und ich rechne mir das immer so aus, was wir wie viel schaffen müssen. Also wir haben wirklich wie, so ein, wie in so einem Drillcamp, wissen Tabs und ich, wie viele Druckvergänge wir schaffen müssen, wie viel Zeit wir dafür brauchen und rechnen das dann aus und passen das irgendwie an. Also dann weiß ich eben, heute muss ich wirklich länger bleiben, um unseren Plan zu schaffen. Oder ich muss morgen früher kommen und so. So
5: ist, funktioniert das. Teps und Johanna drucken zu zweit, auch weil sie genau wissen, wie sie sich koordinieren. Also wir haben Loria als Springerin, wenn wir jetzt voll müde sind oder jemand mal nach
2: Hause muss oder so, ist sie theoretisch dafür da, um weiterzudrücken. Aber wir versuchen, dass es jetzt nicht so weit kommt, weil sie sich dann erst wieder so einarbeiten muss. Weil man hat irgendwann... Wenn man so drin ist, dann kennt man die Farben genau, man kennt den Rhythmus genau. Also wir müssen auch Seiten immer noch anpassen, die
5: Winkel und so Feintuning machen im Drucken. Wir stehen an einem meterlangen orangefarbenen Tisch, auf dem mehrere große Stapel Papier liegen.
2: Wir haben damals den Tisch extra vier Meter lang gemacht, weil ich endlich mal einen Tisch haben wollte, wo ich die viele Seiten zusammentragen kann. Also zusammentragen heißt eben, dass man die Einzelseiten für ein Buch
5: zusammenträgt, damit sie das ganze Buch ergeben. Das aber das machst du manuell. Du musst dann von jedem ja. Stapel nimmst du. Und also, das ja. sind sozusagen die einzelnen Seiten. Aber ja. das ist, dann, ist das dann schon das Format von dem? Das ist ja so groß. Nee, man, man hat die Buchseiten. Die werden aber in diesem großen Format werden die zusammengetragen.
2: Und man macht den Beschnitt eigentlich erst, nachdem das Buch gebunden ist, weil das ähm, einfach genauer ist. Also man bindet, wir machen in dem Fall das jetzt mit Kleber. Es wird mit äh, Kaltleim gebunden. Und am Ende diesen Beschnitt, diesen drei seiten macht man am Ende, weil man dann so den Block richtig ordentlich hat. Man könnte nie so genau schneiden, dass man
5: fertige Seiten zusammenträgt. Genau. Ah, okay, leuchtet ein. Mhm. Aber das heißt, genau, das wollte ich gerade fragen, du nimmst dann manuell von jedem Stapel die ja. entsprechende Seite. Und ja, okay, wow. Also du musst quasi 500 dann 500 Mal, Mal, ja, 500 Mal 96 Seiten <lacht>
2: Nein, nein Teil. das ist okay. Wir haben das die letzten Jahre aber mit den Künstlerinnen zusammen gemacht. Dann sind wirklich wie so eine Reihe von Enten laufen die dann immer so um den Tisch rum und sammeln die Sachen zusammen ein und das funktioniert auch voll gut. Es ist wirklich, ich meine, mein, mein altes Studio war ja ein, ein Drittel von dem hier. Es waren ja nur 18 Quadratmeter. Dieser Raum hat jetzt irgendwie 56. Und wir haben es irgendwie, irgendwie immer hinbekommen, aber es ist eher so eine Frage von Platz und Koordination. Und, ja. Aber das muss man alles händisch machen. Wir haben uns halt bei dem Buch auch entschieden, dass wir selber auch die Bindung machen, weil wir uns wieder irgendwie so etwas Kompliziertes ausgedacht haben. Wir arbeiten diesmal so mit so einem Fallschirmseide oder so Drachen, Nylon heißt das, glaube ich. Das ist so wie unser Vorsatzpapier, würde ich sagen, dieser Nylonstoff. Also wir denken uns immer so neue Sachen aus, wie es irgendwie witzig, aber auch unpraktisch eigentlich zu produzieren ist. Und mit sowas kann man nicht bei einem Buchbinder ankommen. Das wäre viel zu teuer, das zu produzieren. Und vor allem, wir müssen ja diese Deadlines schaffen. Und das heißt, wenn wir selber eine Auflage schon machen, dann ist es einfacher für uns, dann das Buch wirklich fertig zu machen, weil wir dann eben bis nachts hier stehen und das machen. Und da findet man keinen Buchbinder in der Welt, die das machen würde. Und aber, ja. das heißt,
5: ihr habt auch die 500er-Auflage
2: fertig? nein. Nee, nee. nee, wir machen so, wir haben gesagt, ähm, 60 mindestens bis 100 für Samstag Nachmittag. Und ich nehme wirklich an, dass wir Samstagmorgen noch
5: hier stehen werden und noch die letzten Exemplare binden. Das ist so meine Schätzung, auf jeden Fall. Der Samstag ist der Tag der Release-Party. Höhepunkt und Abschluss der Clubhouse Week. Dass die Comic-Anthologie bis zur letzten Minute gedruckt und gebunden wird, gehört dazu. Wir haben
2: noch keine Nachtschicht machen müssen. Wir können auch normal irgendwie noch Mittagessen und zwischendrin eine Pause machen. Man das muss dazu
5: sagen, ist es ist Dienstag heute.
2: Es <lacht> ist Dienstag, ja, es geht. Aber vorher war es schon immer so, dass wir so Schichten gehabt haben, wie ich war um 6 Uhr früh da und habe bis nachmittags gedruckt und dann hat Molly damals von Mittag bis irgendwie 5 Uhr nachts oder so gedruckt. Das waren immer so voll die crazy Schichten, die machen wir jetzt aber gar nicht mehr. Ich bin viel zu alt. Ich kann, ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Es ist mehr nee, das, irgendwie läuft das besser. Es ist, hat sich ganz gut getroffen dieses Mal. Beziehungsweise wir haben sonst immer so 12, 13 Künstlerinnen gehabt, wir haben diesmal neun und das ist irgendwie voll gut. Das geht sich irgendwie aus so mit Arbeitsaufwand, Betreuung und dieser ganze Kram. Das ist witzig, weil das ist eigentlich nur entstanden, weil wir diesen Antrag für Fördermittel geschrieben haben.
5: Und dann muss man ja diesen Finanzplan schreiben. Ja, ja und das ist auch so ein bisschen, genau, So mit dem Geld kommt auch die Professionalisierung da rein oder so. Ne? Das ja. ist, äh Bei der Release-Party ist das literarische Kolloquium kaum wiederzuerkennen. Die KünstlerInnen haben zwei Tage lang dekoriert. Aus der Gründerzeit-Villa ist eine kreative Installation geworden. Nigel Panasco tritt auf und es gibt ein Konzert von der französischen Musikerin Alice Lennox, die für diesen Anlass Musik zu den Geräuschen der Risodrucker komponiert hat. Stimmung kommt nicht nur davon, das Resultat, die fertig gedruckte Anthologie, endlich in den Händen zu halten, sondern auch durch die Art, wie sie entstanden ist.
2: Also es ist schon so, wie man muss sich vorstellen, wir waren alle in diesem Comic-Summer-Camp und am Ende machen wir die Theatervorstellung für die Eltern, so weißt du? So ist das. Ja, das ist doch genau so. Man arbeitet so, man hat was einstudiert und man sieht auch sofort, dass die Sachen vielleicht nicht genau funktioniert haben oder dass Dinge improvisiert sind. Aber man weiß einfach, dass diese Zeit so toll war. und Und
5: alle sind so voll stolz. Ja,
2: alle sind voll stolz. Und genauso fühlt sich das an, würde ich sagen. Das ist genau dieses Gefühl. Es ist schon besonders irgendwie. Ähnlich beschreibt es Aisha Franz. Also geht es eigentlich gar nicht letztendlich so stark um die
6: Qualität der einzelnen Geschichte, sondern vor allem um dieses Zusammenspiel und dieses Feuerwerk, was dabei entsteht und diese Kräfte von diesem auch loslassen können. Also ich als Künstlerin schätze solche Räume sehr und solche Momente, wo man irgendwie ein bisschen loslassen kann und eigentlich auch dazu angeregt wird, irgendwie was komplett
5: Unerwartetes zu machen. Und davon lebt Clubhouse, glaube ich, und auch die Publikation am Ende besonders. Die Clubhouse-Anthologie wird in Buchläden weltweit vertrieben. Neben Europa und den USA landet sie zum Beispiel auch in China, Taiwan, Mexiko oder Südkorea. Clubhouse ist damit eine Art Leuchtturmprojekt, das innerhalb der internationalen Indie-Comic-Szene auch viel Resonanz trifft. Vernetzung und Austausch dieser Szene finden normalerweise online statt. Nur wenige Projekte bringen ZeichnerInnen für einen längeren Zeitraum physisch zusammen.
2: Ich glaube, es war für die alle jetzt so nach Corona natürlich das erste Mal wieder, dass man in so einem langen und engen sozialen Kontext ist, dass man so viel miteinander arbeiten muss. Und ich glaube, für alle hat sich das so angefühlt, als hätten sie irgendwie so eine Challenge irgendwie geschafft, dass sie so herauskommen, dass sie so sich mit anderen Leuten teilen. Und auch, dass sie das so aushalten, diesen sozialen Austausch, aber auch diese Konfrontation, dass man sich so vergleicht. Und, und wir waren einfach zusammen und am irgendeinem Punkt hatten wir einfach so Spaß zusammen. Und ich glaube, das war auch
5: für alle so eine Erinnerung an so eine, ja, dass man so ein bisschen freidreht, glaube ich. Das war so die Stimmung. Was Johanna erzählt, macht deutlich, dass neben den materiellen Ressourcen auch die sozialen Strukturen eine wichtige Rolle für das Projekt spielen. Das bestätigt die Leipziger Künstlerin und Clubhouse-Teilnehmerin Malwine Staus. Am letzten Tag von der Residency haben wir darüber geredet, dass wir alle so ein bisschen
9: gezweifelt und gehadert haben und dass der Prozess teilweise so painful war und wir am Ende aber irgendwie alle so glücklich waren mit dem, wie das war und was dabei rausgekommen ist und mit unserem Prozess irgendwie trotzdem so glücklich waren. Und dann haben wir so gesagt, das war so growing pain, so Wachstumsschmerz. Und ich glaube, das ist auch vielleicht das Potenzial von dieser Erfahrung so gewesen, dass wir einerseits so herausgefordert waren und dass das auch schwierig war und man vielleicht mit sich so gehadert hat oder mit der eigenen Arbeit. Aber das dann irgendwie das Potenzial auch in sich getragen hat, zu wachsen und was zu machen, wo man sich
5: selbst überraschen kann in der eigenen Arbeit do you live from your art or how do you
7: live? absolutely no I'm a receptionist yeah I work five days a week
5: well
6: I work full time usually yeah. so I can only do comics like on the weekend or at
8: night and so I do comics as well but I live from doing commercial work like for brands and stuff like this so this is like comics is very punk and very like energetic to me and it's something that I can't do a lot because it requires a lot of time and you need to have like the money saved before to stop working and then dedicate Your time just to do this.
5: Zurück zur harten Alltagswirklichkeit. Von Comics lässt es sich schlecht leben. Wir kommen deshalb jetzt zu einem weiteren Moment, an dem der Comicszene plötzlich Geld zur Verfügung stand. Nino Bulling wurde zur Dokumente eingeladen und nutzte sein Künstlerbudget, um eine schon länger kursierende Idee endlich in die Tat umzusetzen. Die Gründung einer Comic-Gewerkschaft. Die Comiczeichnerin Jul Gordon hatte die Idee für einen Slogan.
2: Also... Kennst du das Lied, ich will nur neue Zähne für meinen Bruder und mich? Äh, ich bin nicht böse geboren, bla bla bla. Ich habe keinen Hass auf die Reichen, ich will ihnen nur ein bisschen
1: gleichen und so weiter. Ich bin nicht böse geboren. Ich wollte neue Zähne für meinen Bruder und mich.
3: Ja, Zähne
2: sind einfach so ein Symbol doch für... Soziale, also man sieht halt an den Zähnen, ob jemand sich das leisten kann, sich die Zähne zu machen oder nicht, ab einem bestimmten Alter.
7: Und wir werden uns wahrscheinlich keine neuen Zähne leisten können, wenn wir sie brauchen. Das ist eh klar, oder? Keine neuen Zähne für meine Schwestern und mich. Manifest. Wir sind die Comic-Gewerkschaft. Comic ist für uns sequentielle Bilderzählung im weitesten Sinne. Wir sind Zeichnerinnen, Gestalterinnen und Autorinnen, deren Arbeit sich zwischen Literatur, bildender Kunst, Illustration und kultureller Vermittlung bewegt. Wir sind Kulturarbeiterinnen. Mit der Gewerkschaft wollen wir eine Struktur schaffen, an die sich Comicarbeiterinnen mit beruflichen Themen wenden können. Strategien
5: der Solidarisierung sind in der Kunstwelt besonders schwierig. Natürlich arbeiten viele unterbezahlt, teilweise sogar unbezahlt, um Sichtbarkeit zu bekommen. Und natürlich ist die künstlerische Arbeit besonders anfällig für Selbstausbeutung. Davon erzählt auch der Illustrator und Comic-Künstler Markus Gruber in einer Sprachnachricht.
4: Also mir ist da letztens was untergekommen und das passt vielleicht ganz gut dazu. Und zwar wurde ich von einem Verlag, der nicht ganz unbekannt ist, angesprochen, ob ich zu einem bestimmten Thema nicht einen Comic zeichnen möchte. So vom Umfang her kann man sich das Buch, ähm, die Publikation so ungefähr A4 groß vorstellen, also schon ein bisschen größer und es sollte irgendwie zwischen 5 und 13 Seiten haben. Vergütet werden sollte das äh, mit 500 Euro netto und wenn man sich als Freiberufler mal vorstellt, für welchen Stundenlohn man eigentlich arbeiten muss, damit man am Ende irgendwie gut über die Runden kommt, seine Miete bezahlen kann, sein Studio bezahlen kann, seine Versicherung bezahlen kann, alle laufenden Kosten, sich vielleicht auch mal irgendwas gönnt. ja. Und wenn, wenn ich von sich gönnen rede, dann meine ich äh, Kleinigkeiten. Ne? Mal irgendwo was essen gehen, mal einen Kaffee trinken gehen, mal einen Ausflug machen oder so. Also gar nichts Großes, ne? Und in meinem Fall, ich bin noch Familienvater, ich muss mich um die Familie kümmern, um ein Kind kümmern und so weiter und so fort. So, also braucht man als freiberuflicher Illustrator oder generell als Selbstständiger, geht man ja davon aus, dass man ungefähr 80 bis 90 Euro definitiv einen Stundensatz erheben sollte, um alles so ganz gut und vernünftig abdecken zu können. So, gemessen daran, an 500 Euro würde das bedeuten, ich müsste diesen Comic eigentlich in sieben bis acht Stunden zeichnen, damit das irgendwie Sinn macht für mich. So, und es ist natürlich absolut nicht zu schaffen. Und das Ende vom Lied war, ich habe es natürlich angenommen, weil jeder Künstler, jede Künstlerin ist natürlich dankbar über die Chance auf eine Publikation. Und dann macht man das natürlich, ne? Und das waren dann zwei bis vielleicht sogar drei Wochen mit Nachtschichten und ich habe mich während der Zeit auf jeden Fall selber gefragt, wie kann ich das jetzt eigentlich vor meiner Familie, vor meinem kleinen Kind rechtfertigen, dass ich so viel Zeit für so wenig Geld investiere. Und äh, man schämt sich fast selber dafür. Ne? Und am Ende, klar, war man froh und man freut sich über die Veröffentlichung, aber es ist eigentlich fernweg jeglicher Realität, wie man eigentlich arbeiten sollte. Selbst wenn ich zwei solche Projekte im Monat habe, dann würde ich ja irgendwie 1000 Euro verdienen. Das reicht ja vorne und hinten nicht.
5: Auch die Comiczeichnerin Mia Oberländer, die kürzlich für ihren Comic Anna mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde, hat eine Sprachnachricht geschickt. Ihr fehlt eine
8: Professionalisierung der Arbeitsstrukturen. Kannst du nicht zum Beispiel, wie hart man sich funktionierendes Zeitmanagement erkämpfen muss? Also, ich würde zum Beispiel mal für einen Job angefragt noch ohne irgendwas Inhaltliches darüber zu wissen, also einfach generell, ob ich das machen will, äh, auch noch ohne Deadline und ich habe dann versucht, so ein bisschen klarere Zeitangaben rauszufinden, um meinen Terminkalender zu strukturieren, was mir nicht gelungen ist, sondern es hieß dann, ja, ja, wir sagen dir dann Bescheid und ähm, dann habe ich generell zugesagt und der Art Director war dann mehrere Wochen im Urlaub und auch nicht zu erreichen und auf einmal kriege ich... Dann zwei Wochen später in meinem eigenen Urlaub eine private WhatsApp-Nachricht, dass jetzt dringend in wenigen Tagen das Projekt veröffentlicht werden muss, weil es ist ja auch ein Sommerthema und äh, sonst macht das alles gar keinen Sinn mehr, wovon bis dato nie die Rede war. Und ja, es müsste jetzt alles ganz schnell gehen. Und die Erfahrung habe ich halt nicht nur mit einem Auftraggeber gemacht, sondern mit sehr vielen. Und ja, wie soll man das machen?
7: Comic-Zeichner ist kein geschützter Beruf. Wir haben weder Tarifverträge noch verbindliche Honorartabellen, auf die wir uns in Verhandlung beziehen können. Bei Auftraggebenden, egal ob Redaktionen, Verlagen oder kulturellen Institutionen, fehlt oft ein Verständnis für die Vielschichtigkeit und den Umfang unserer Arbeit. Uns werden Honorare angeboten, die in keinem Verhältnis zur Realität des Comicschaffens stehen. Comics zu machen, ist unser Beruf und braucht eine angemessene Entlohnung.
5: Die meisten haben keine Vorstellung davon, wie viel Arbeit in einer Comicseite steckt, sagt Max Beitinger, Autor von Comics wie Sibilla oder Röhner und Preisträger der Berthold Leibinger Stiftung.
1: Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich diese Gewerkschaft befürworte, denn es ist so, dass bisher nie klar war, dass das ein viel größerer Arbeitsaufwand ist, das Budget dann ja meistens auch gedeckelt war und Einfach immer die Diskrepanz da war, okay, mache ich das jetzt einfach nur, weil es meine Expertise ist und ich mich drin wohler fühle und das auch besser beherrsche als jetzt reine Editorial Illustration zum Beispiel und nehme diesen Auftrag an, auch wenn er unterbezahlt ist oder nicht. Also die Verhandlungen über das Gehalt dabei stoppten einfach halt irgendwo, wo das Budget dann eben zu Ende war. Und das heißt, solche Budgets werden gar nicht eingeplant, dafür Comics zu zeichnen. Und ich glaube, das ist so ein Verständnisproblem. Und auch das, was ich zu der allgemeinen Wahrnehmung von Comics, glaube ich, meinte, dass die Leute wissen sollten, na, das ist einfach ein größerer Aufwand.
5: Stefanie Leinhos lebt als Grafikdesignerin und Illustratorin in Leipzig. Das Argument vieler Auftraggebender, es gebe nicht mehr Budget, ist für sie auch eine Frage der Haltung. Diese typische Haltung oder Anfrage, Mentalität
9: vielleicht mhm. im Kulturbereich, also so ein bisschen so wie ich habe nur 3000 ja. Euro Budget, äh, sorry. Ich habe halt Grafikdesign schon für ganz viele so politische Projekte gemacht, eine feministische Bibliothek oder ein Initiativkreis für eine Gedenkstätte. Und da war das am Anfang auch so, dass es nicht so toll bezahlt war, wo ich aber auch fand, okay, es ist jetzt meine Entscheidung, ich finde, das sind gute Projekte, die will ich unterstützen. Mittlerweile ist es so, dass die einfach viel mehr Fördergelder haben oder vielleicht auch beantragen und ich da richtig gut bezahlt werde. Und seitdem denke ich so darüber nach, dass diese Antwort, ja es gibt halt leider kein Budget, dass die mich nicht mehr so zufriedenstellt mhm. wie früher, weil ich halt weiß, dass es Projekte gibt, die sich kümmern, dass sie Budget haben und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen verzerrt, weil Feminismus ist auch gerade was, wofür es Gelder gibt, weil es gerade einfach im Mainstream angekommen ist, aber ja, nichtsdestotrotz, ich finde, das ist irgendwie keine Antwort mehr, die mich so zufriedenstellt, zu sagen, es gibt leider nur so und so viel Budget, ich finde, da muss man gucken, kann man das Projekt irgendwie anders machen. Und zwar so, dass alle irgendwie mit einem guten Gefühl daraus gehen.
5: Stefanie Leinhos zählt zu den Gründungsmitgliedern der Comic-Gewerkschaft. Zusammen mit der Autorin und Comiczeichnerin Eva Müller, die ebenfalls zum Gründungsteam zählt, und Johanna Majerski saßen wir während des Hamburger Comic-Festivals Anfang Oktober zusammen, um über die Anliegen der Gewerkschaft zu sprechen.
9: Ein Hauptanliegen
5: für Stefanie Leinhos ist die Vernetzung von Comicschaffenden, gerade wenn sie an ihre eigenen Berufsanfänge zurückdenkt.
9: Also immer, wenn es eine Anfrage gab, und eigentlich war ich immer unsicher, wenn es eine Anfrage gab, weil ich habe ja alles irgendwie zum ersten Mal gemacht, dann konnte ich einfach ins nächste Zimmer gehen und sagen, hier, ich habe das und das, was denkst du? Oder ich mich geärgert habe über eine Anfrage und dachte, oh, wie antwortet man da jetzt drauf, So, dass es bestimmt ist, aber trotzdem professionell. Ich konnte immer jemanden fragen und mir war aber auch bewusst, oder vielleicht ist mir das in den letzten Jahren auch bewusster geworden, dass das eine Seltenheit ist und dass ich da ein Privileg genieße und dass die meisten oder sehr viele alleine sitzen zu Hause oder in ihren
5: Ateliers und eben keine Ansprechperson haben. Der Austausch mit anderen ist auch für die Comiczeichnerin Marie Pohl wichtig, von der kürzlich der Comic Hort erschienen ist. Für mich ist es
2: wichtig, eine Gruppe zu haben, mit der ich mich zu beruflichen Themen beraten kann, ganz einfach. Also zusammen haben wir Wissen, Ressourcen und Erfahrungen, die ich alleine nicht habe. Das klingt ja vielleicht erstmal recht einfach und selbstverständlich, aber ich hatte sowas bis jetzt nicht. Ähm, Comiczeichnen kann ja sehr einsam sein, ich brauche auch die Einsamkeit beim Arbeiten. Aber ähm, dann
6: gibt es ja auch wieder ganz plötzlich Situationen, bei denen ich dann plötzlich Unterstützung oder Tipps oder
2: Know-how von anderen brauche. Außerdem können wir als Gruppe was Konstruktives daraus machen, was sich alleine meistens nur wie hilflose Wut anfühlt. Also wir können zum Beispiel gemeinsam eine bessere Bezahlung fordern, was ja alleine schon eher schwierig ist.
5: Dass es keinen offiziellen Orientierungsrahmen für faire Bezahlung gibt, macht es kompliziert, Honorare einzufordern und zu verteidigen. Zwar existieren Honorartabellen und Online-Tools, um Honorare zu kalkulieren, häufig sind die aber nicht allen zugänglich und bekannt, sondern werden von Institutionen wie der Allianz Deutscher GrafikdesignerInnen oder der Illustratorenorganisation speziell für ihre Mitglieder zur Verfügung gestellt, sagt Stefanie Leinhos.
9: Mich nervt, dass das so, hm. so ein Mysterium ist, wo man dann erstmal irgendwas bezahlen muss. Ich musste auch daran denken, so AGBs habe ich jetzt auch seit äh, zwei Jahren oder so für meine Angebote und die habe ich auch bekommen meine Kollegin, weil die dann einen Mitgliedsbeitrag gezahlt hat für eine Vereinigung, wo man die bekommt und dann hat sie die natürlich an uns alle weitergegeben und seitdem habe ich AGBs, weil ich sonst nicht wusste was steht da drin und äh, ja, Aber AGBs ja. sind doch für alle gut Was steht da drin? Na ja, da steht zum Beispiel sowas drin, wie, dass ich äh, dann den Auftrag erfülle, äh, basierend auf den Daten, die mir geliefert werden und äh, auch, dass ich den Termin halte, das hängt auch davon ab, ob mir die Daten pünktlich geliefert werden, äh, dann steht da drin, wenn ich das nicht eh anders nochmal irgendwie formuliert habe, dass das einfache Nutzungsrechte sind, dass die nach der und der Zeit ablaufen, dass die für den und den, dass die, was weiß ich, lokal oder national gelten, was bei Vertragsbruch ist, also wenn jetzt die AuftraggeberInnen abspringen oder ich äh, nicht liefere. Also einfach, was ist im Falle des
7: blödsten Falles? Was sind die Bedingungen dafür, dass ich meine Arbeit mache? In der Regel arbeiten wir vereinzelt. Viele von uns fühlen sich allein mit Fragen zu Entlohnung, Bild- und Nutzungsrechten und sozialer Absicherung. Das offene Sprechen über Geld und Honorare wird häufig als etwas verstanden, das dem eigenen Erfolg im Weg steht. Wir brechen dieses Schweigen. Statt miteinander zu konkurrieren, wollen wir uns austauschen und uns zusammen für bessere Bedingungen einsetzen. Wie genau sich die Comic-Gewerkschaft als Institution manifestieren kann, ist noch unklar.
5: Seit einem knappen Jahr arbeiten alle Beteiligten ehrenamtlich daran, die Gründung voranzutreiben. Derzeit läuft eine Studie, die sie gemeinsam mit WissenschaftlerInnen entwickelt haben und die belastbare Zahlen und Fakten dazu liefern soll, wie eigentlich die Arbeitsrealität von Comicschaffenden in Deutschland aussieht. Die Studie ist in Form eines Online-Fragebogens auf der Website der Gewerkschaft zu finden und läuft noch bis zum 30. November. Außerdem arbeitet das Gründungsteam der Comic Gewerkschaft daran, ein Online-Forum einzurichten, in dem sich Mitglieder künftig datensicher austauschen können. Erzählt Stefanie Leinhos. Datensicherheit
9: wird ganz groß geschrieben und das ist für uns auch wichtig, dass es ein genau. Forum ist, wo man anonym und irgendwie safe Sachen austauschen kann. Weil eine Sache, über die wir auch gesprochen hatten, war, dass man zum Beispiel ja auch Clients, mit denen man schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass man die eben ja auch sammeln kann oder dass man das weitertragen kann. Hier Vorsicht mit denen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Die haben irgendwie meine Nutzungsrechte einfach noch für was anderes benutzt oder keine Ahnung. Also ich finde das total legitim.
5: 2023 sollen die ersten Mitglieder in die Gewerkschaft aufgenommen werden. Ob ein Mitgliedsbeitrag festgesetzt wird, ist noch in der Diskussion. Eine weitere offene Frage ist die Rechtsform der Gewerkschaft. Neben der Möglichkeit einer Vereinsgründung gibt es die Überlegung, sich der Freien Arbeiterinnenunion, kurz V, anzuschließen. Innerhalb der V können sich Lohnabhängige selbstbestimmt organisieren. Das würde dem Wunsch der Comic-Gewerkschaft entgegenkommen, ein eigenes Selbstverständnis zu definieren. Stefanie Leinhos erinnert sich, wie sie zu Beginn mit der Idee an verschiedene Organisationen herangetreten ist.
9: Ich hatte so eine Anfrage formuliert am Anfang, wo ich reingeschrieben habe, was wir ungefähr so vorhaben, dass wir so eine queerfeministische basisdemokratische Gewerkschaft wollen und dann habe ich eben Verdi angeschrieben und DGB und dann kam von Verdi die Antwort ähm, ja, so richtig feministisch sind wir nicht aber hier, es gibt Regenbogen, Verdi, guck doch da mal drauf und dann gucke ich halt auf die Webseite und das erste, was ich sehe, ist so eine äh, Werbeanzeige für Aids am Arbeitsplatz und da habe ich halt sofort gedacht, okay das ist eben genau das, was ich nicht will, also äh. ich würde sagen wir haben halt keinen Bock mehr auf den Katzentisch ja. oder den Kindertisch, wir wollen ja. halt am großen Tisch sitzen, genau und das ist ein Argument vielleicht, ist es am Anfang erstmal selber zu machen. Oder so eine Struktur wie die V ist ja eine, die einem offen lassen würde, auch das alles selbstbestimmt zu machen und lediglich die Strukturen mitzunutzen.
5: Auch mit der Illustratorenorganisation, dem bundesweiten Verband für IllustratorInnen, ist die Comic-Gewerkschaft in einem konstruktiven Austausch, sagt Eva Müller. Wobei es auch darum geht, eigene Positionen zu formulieren. Wo es
3: auch mehr um Comiczeichen geht und nicht um so Illustration allgemein, ne? Also ich habe auch das Gefühl, in der Illustratorenorganisation sind viele Leute, die besser bezahlt sind, aus Bereichen, die besser bezahlt sind. wie Ja, der kulturelle so. Bereich ist da nicht so abgebildet. Genau, ne? also, ist Quatsch. so unser Gefühl und sowas, auch für die kulturelle Vermittlungsarbeit, diese Workshops, die viele ComiczeichnerInnen einfach ständig machen, um irgendwie Geld reinzubringen, das ist alles da nicht so gut vertreten.
5: Eine Hürde ist für viele auch der Mitgliedsbeitrag. Der liegt bei der Illustratorenorganisation bei 240 Euro pro Jahr. Zwar gibt es noch andere künstlerische Organisationen, aber nirgends sind Comics im Fokus, sagt Johanna Majerski. Es gibt ja auch sowas wie den BBK, ne? also Bildender genau. KünstlerInnen. Mhm.
2: Da ist es ja aber interessanterweise so, dass es dort offensichtlich also schwierig ist, als Comiczeichnende Person aufgenommen zu werden. Weil es natürlich diese uralte Diskussion
5: gibt, ist jetzt Comic-Literatur, ist Comic-Kunst? Mhm. Genau das gilt es anzupacken, findet Max Beitinger.
1: Das hat mich an eine Erfahrung erinnert, die ich hatte mit der comic in Finnland vor einigen Jahren. Und dort haben die das geschafft durch so ihren Aktivismus, dass der Comic als eigene Sparte dort im Kulturförderetat aufgeführt wurde. Das heißt, es gab auch einen eigenen Topf dafür und es hat einfach auch publik gemacht, dass das so wie eine eigene Kunstform ist. Sowas zum Beispiel würde ich sehr begrüßen, weil ich glaube, dass viel dazu beiträgt was das Verständnis angeht für diese Tätigkeit.
5: Das fehlende Verständnis für Comics in Deutschland ist nach wie vor groß, auch wenn Comics zunehmend mehr Aufmerksamkeit bekommen, vor allem als Graphic Novels innerhalb der Literatur. Comics aber als Genre der Literatur zu begreifen, ist ein Missverständnis. Offensichtlich sind Comics ja etwas anderes als Literatur. Durch ihre Art, mit sequenziellen Bildern zu erzählen, sind sie dem Film mindestens genauso verwandt wie der Literatur. Solange Comics allerdings nicht als eigene Kunstform verstanden werden, braucht es die Literatur als Trittleiter, sagt Eva Müller.
3: Ja, ein Punkt in unserem Manifest ist aus dem Grund auch, dass wir für eine Öffnung der Räume, der vorhandenen Räume in Kunst und Literatur für Comiczeichner mhm. plädieren. Also man kommt eher an Förderung dadurch mhm. und halt, dass man einfach mehr Community hat, mehr angeschlossen ist. Wir sind für die Kunst zu angewandt und für die Angewandten zu künstlerisch. Also mhm. es passt irgendwie nirgends rein und ähm, man fühlt sich so ein bisschen lost, ne? also nie irgendwo so richtig aufgenommen. Und ganz oft, wenn man sich irgendwo anschließen will oder sich auf irgendwas bewirbt, dann kriegt man als Antwort zurück, ja, nee, das passt nicht zu uns. Ja. Aber man passt auch, also es gibt nichts, wo es richtig reinpasst. Deswegen war das wichtig, dass wir das selber machen.
5: Während Stefanie Leinhus als Grafikdesignerin auch mit Auftragsarbeiten für Museen oder Zeitschriften zu tun hat, wo sie viel über Honorare verhandelt, lebt Eva Müller als Comiczeichnerin hauptsächlich von Stipendien.
3: Und da muss ich dazu sagen, die meisten nicht in Deutschland. Die meisten kamen aus dem Ausland, es gab auch welche in Deutschland, aber nicht spezifisch fürs Comiczeichnen, sondern eher in der Literatur. Die sind ein bisschen offener als die Strukturen in der Kunst.
5: Laut einer Recherche des Deutschen Comicvereins gibt es bundesweit gerade mal zwei Stipendien, die sich ausschließlich an Comics richten und über deren Vergabe eine entsprechende Fachjury entscheidet. Dem gegenüber stehen etwa 200 Literaturstipendien. Von Stipendien aus dem Ausland, in diesem Fall ihrem Heimatland Frankreich, lebt auch die französische Comiczeichnerin Elsa Klee. Ich arbeite zwei bis drei Tage die Woche in einem Berliner Comicladen. Da verdiene
9: ich zwischen 700 und 900 Euro pro Monat. An den anderen Tagen arbeite ich im Atelier an meinen Comics, zum Beispiel an meiner Reihe Elsa and the Haters. Daran verdiene ich so gut wie nichts, weil ich für die Druckerei und Reisen zu Festivals alles selbst zahlen muss. Außerdem habe ich zwei Stipendien bekommen, beide aus Frankreich. Im Schnitt, kann man sagen, liegt mein monatliches Einkommen bei circa 1000 Euro. Das wäre ähnlich, wenn ich in Frankreich leben würde, weil ich auch von hier aus von französischen Strukturen profitiere. Ich habe immer einen Fuß in
8: Frankreich, auch wenn ich in Berlin lebe. Für Comicarbeiterinnen
7: gibt es in Deutschland kaum Fördermöglichkeiten und Aufenthaltsstipendien. Bei Ausschreibungen fallen Comicarbeiterinnen durchs Raster, weil wir weder in der Literatur noch in der Kunstförderung gesehen werden. In vielen Fällen werden wir bereits im Vorhinein durch die Förderbedingungen ausgeschlossen. Darüber hinaus sind ComicarbeiterInnen von den gleichen Ungerechtigkeiten der kulturellen Förderstrukturen betroffen wie andere KulturarbeiterInnen.
3: Also ich bin auf Chippenien angewiesen und es ist so ein bisschen so eine ganz komische Dynamik. Hast du eins, kriegst du mehr. Das mhm. läuft so, je mehr du hast, desto mehr kriegst du. Das ist so ein bisschen so eine Krux, weil wenn du anfängst, ist es echt schwer, irgendwo reinzukommen. Die gucken oft gar nicht so richtig, was ist das Projekt, sondern eher, was ist der Lebenslauf. Und dann so, oh ja, die war ja beim Goethe-Institut da oder die war in Japan oder in Frankreich und ja, okay, dann wollen wir die auch. Und darauf angewiesen zu sein, dass im Moment fühlt es sich sehr, sehr doof für mich an, weil ich gerade ein Kind bekommen habe, sich dadurch alles ändert, weil Residencies dafür nicht ausgelegt sind und da habe ich vorher viel von gelebt. Und jetzt ist schon so, okay, wenn ich so nachfrage, kann man ein Kind mitbringen? Nein. Also meistens kommt einfach nein.
5: Ähnliche Erfahrungen hat die kanadische Comiczeichnerin Andrea Lukic gemacht, die für die Colorama Clubhouse Residency mit ihrem vier Monate alten Baby aus Vancouver angereist ist.
6: Es gibt eine Menge Orte, wo das nicht so laufen würde, weil mein Partner muss mitkommen, ich bringe ein Baby mit, also brauche ich eine passende Unterkunft. Und hier wurde mir sehr klar kommuniziert, dass dafür gesorgt wird während ich zu Hause eher runtergespielt hätte, was ich brauche.
5: Ach, bring mich irgendwo unter, kein Problem. Für Johanna Majerski war es wichtig, Andrea Lukic die Teilnahme an Clubhouse mit Baby zu ermöglichen. Sie kennt die Herausforderungen, weil die Mitbegründerin von Clubhouse, Aisha Franz, auch Mutter ist. Ich habe das
2: damals bei Aisha so mitbekommen, glaube ich, wie das ist, als Comiczeichnende Person, als Künstlerin mit Kind, welche Dinge sie nicht mehr machen kann, wie sie ihre ganze Arbeitsstruktur, wie sie ihre Einkünfte, alles umstrukturieren musste war für uns eh klar, dass das auch so funktionieren muss. Und es gibt einfach für Mütter wenig Förderstrukturen. Es ist so ein ganz komisches, ungesehenes Thema, so nicht gern gesehenes Thema in so KünstlerInnenförderung, mhm. habe ich das Gefühl, weil es irgendwie nicht schick ist, als Künstlerin Mutter zu sein oder so. Ich weiß mhm. nicht, also ich bin keine Mutter, aber das kommt bei mir immer so an, dass es dann so ist wie, nee, dann ist ja eh dann ist es eh vorbei oder so. Also es gibt wenig Angebote für Ateliers für Mütter, wenig Resilience, wo es angeboten wird. Und das wusste ich schon so aus Gesprächen. Und deswegen war für mich klar, wenn wir das ernst meinen, worüber wir immer sprechen, dass es ein Ort, dass er ja zugänglich sein soll, dieser Ort. ne? Dann muss das auch für Mütter funktionieren irgendwie. Also das geht. Man kann immer irgendwas machen, dass das funktioniert.
3: Und ich glaube, man kann sich auch gemeinsam arrangieren. Die Mutter kann mit arrangieren. Also das ist, glaube ich... Ich habe Mein Partner ist auch Künstler und wir haben uns jetzt auf eine Residency beworben, wo die mehrere Leute nehmen und haben hingeschrieben, hier, wir haben ein Kind, wir würden gerne beide den Residency-Platz kriegen, wir bringen ein Kind mit und wechseln uns ab. Ich versuche so Ideen da reinzubringen. Und es gibt ein paar Residencies, da kann man Kinder mitnehmen, aber es sind extrem wenige und in Deutschland vor allem extrem wenige. Also in den meisten Orten geht es nicht. Es gibt so den totalen Literatur-Sehnsuchtsort in L.A., dieses Thomas-Mann-Haus, mhm. Das ist explizit auf der Website einer der großen
2: Punkte, dass das absolut ausgeschlossen ist. Ich glaube, dass das manchmal so die Mentalität der Kulturinstitutionen oder ArtdirektorInnen ist, dass die so denken, die weiß ja noch gar nicht, was aus sie zukommt. Und das entscheiden wir jetzt mal so präventiv. Weil ja. dann ist sie bestimmt total überfordert und dann kann die Person gar nicht mehr arbeiten oder so. Aber verstehe? das Verrückte ist, bei einem Mann fragt sich das niemand. Ein nee. Mann wird
3: Vater und dann arbeitet er weiter. Ja. In Skandinavien wird das anders gehandhabt, da ist es einfach selbstverständlicher. Ich war da in einer Residency noch ohne Kind, aber die haben einfach Kinderbetreuung. Die Kinder gehen mit in die Kita da. Du kannst immer ein Kind mitbringen, das ist gar keine Frage. In Frankreich auch. Ich war da in der Camargo Foundation bei Marseille und da war klar, die Kita des Ortes, die nehmen einfach die Kinder, die in Residency sind, dann für die Zeit mit auf. Für die Kinder eine Bereicherung, für die Mutter eine Bereicherung, für die anderen KünstlerInnen eine Bereicherung, meiner Meinung nach. Also ich fand es ja toll, mit den Kindern von den anderen zu sein. Und das wäre schön, wenn es das in Deutschland mehr gäbe.
7: Wir fordern. Die angemessene Entlohnung von Comicarbeit auf der Basis von verbindlichen Mindestsätzen. Die Integration von Comic als Kunst- und Literaturgattung in die vorhandenen Räume und Förderstrukturen des Bundes und der Länder. Die Einrichtung neuer Arbeits- und Aufenthaltsstipendien ausschließlich für ComicarbeiterInnen.
5: Bei der Forderung nach angemessener Bezahlung geht es auch um eine Endromantisierung von Indie-Kultur und DIY, also der Do-it-yourself-Mentalität. Das hat auch Johanna Majerski bei der diesjährigen Clubhouse-Ausgabe beschäftigt. Die Hauptveränderung durch das Fördergeld bestand für sie darin, dass sie ein Team von Helfenden bezahlen und damit auch Verantwortung abgeben konnte. Gleichzeitig war auch mehr Druck da. Ja klar, wir mussten
2: viel mehr Programm machen. Du musst ja auch die ganze Zeit beweisen, dass das ein Interesse hat für die Öffentlichkeit. Du kannst nicht einfach, das sind ja Staatsgelder. Ne? Natürlich musst du beweisen, dass das, was du hast, irgendwie so einen kulturellen Mehrwert für die Gesellschaft hat und dass du nicht einfach da deine eigene Party schmeißt. Das ist schon klar. Mhm. Und das finde ich auch gut, dass es das so ist. Aber wir haben viel mehr Programm gemacht als sonst. Es waren mehr Dinge, die zu tun waren und eben es war eine größere Verantwortung dafür da, weil so viele Leute auch involviert waren. Und es wirklich sich so sehr viele Termine war, sehr viel Organisation. Und ich habe aber von Anfang an Leute mir mit reingeholt, die Dinge übernommen haben, auch mit der Finanzplanung und so weiter. Aber der Druck war klar, weil wir der, der, der Witz ist ja auch, wir können ja jetzt nicht zurück. Wir können ja jetzt nicht den Leuten sagen, nächstes Jahr gibt es keinen Künstlerhonorar mehr. Also nächstes Jahr bezahlen wir noch euren Flug und Unterkunft. Aber ansonsten müsst ihr euch so also alles wieder so wie vorher. Das geht natürlich nicht. Das, wir sind jetzt auch in dieser Mühle gefangen.
5: Mhm.
2: Wenn du Leuten einmal für eine Lesung 500 Euro zahlst, dann kannst du nicht im nächsten Jahr sagen, es gibt jetzt kein Geld mehr. Aber, aber
5: wenn du jetzt mal die Wahl, hättest, auch wenn du die Wahl hättest, würdest du dann sagen, legst du es ja lieber wieder ohne Geld oder lieber wieder mit Geld? Nee,
2: mit Geld. Wir hatten ja kurz diesen Moment, ne? erinnerst du dich, wo ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, die Seele ist aus dem Projekt, genau. weil das Geld da genau. da ist. Das ist total schlimm, dass man so ähm, diese Sozialromantik ohne Geld, dieses, dass es so alles so ehrenhaft ist und dass dann alle mehr dabei sind, das ist totaler Quatsch. Es ist wirklich, es stimmt einfach nicht. Das macht man Diese Idealisierung der, der
5: Leidenschaft, ja. die dann da ist. oh
2: Gott, das ist ganz schlimm. Aber es gibt ja diesen Kern in mir, der sagt, wenn man wirklich Dinge ehrenamtlich macht, dann brennt man mehr dafür. Wie so, ja, das ist eigentlich wie so ein kapitalistisches Selbstausbeutungsprinzip.
5: Das Selbstverständnis der Comic-Szene, eine unabhängige Subkultur zu sein, verschleiert oft auch ein bisschen die Tatsache, dass auch hier gesellschaftliche Machtverhältnisse eine Rolle spielen. Ich finde schon, dass ein Comic ein Medium ist, schon immer gewesen, wo irgendwie
2: Personen, die eigentlich äh, ausgegrenzt werden, dass die das als Medium nehmen konnten, um sich auszudrücken und sich Gehör zu verschaffen. Und ich finde, dass wer diese ausgegrenzten Personen sind, die marginalisiert sind, dass sich das ja auch über die Jahrzehnte einfach verändert hat, welche Stimmen, worauf man achten sollte. Und ich finde das ist wichtig, dass man da auch als, wenn man sozusagen diesen Schritt der Professionalisierung geht, dass man entweder man gründet einen Verlag oder macht man macht ein Festival oder man hat eine Ausstellungsreihe, dann finde ich, ist es ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und immer wieder neu. Und ich glaube, das ist was, was ich manchmal so ein bisschen vermisse, dass es so manchmal so diesen, diese Attitude hat, wir sind so vor offen und wir sind so wir sind so ein bisschen lässig und alles ist leger, wir machen alles so DIY. Es ist nicht schlimm, dass selber die Ausstellungen aufgebaut werden, weil wir sind alle befreundet, wir kennen uns schon seit zehn Jahren und wisst ihr, was ich meine? Das ist das, was mich so ein bisschen stört, weil ich denke, wer kann sich leisten, irgendwo eine Woche auf eine Messe zu fahren und einfach für Umme eine Ausstellung aufzubauen. Das ist, da ist schon mal total eingeschränkt. Wer kann das machen und ich glaube, das wird manchmal, finde ich, nicht reflektiert. Das hat dann für mich nicht nur mit Fairness zu tun, sondern dann auch mit Zugang. Da kommen wir wieder am Anfang ne, zu diesem Thema mit Mutterschaft und so. Mhm. Zum Beispiel jetzt, ne, welche Comicverlage kennt man auch in Deutschland? Wie viele Comicverlage verlage oder auch Europa kennt ihr, die von Frauen geleitet werden auch nur? Das ist auch schon nicht so viel. Also die auch wirklich im Vordergrund sehen.
3: Ich glaube, dass so ein, ähm, die Szene auch immer so ein Dude-und-Bro-Ding war, oder? Ja. Dass das schwer ist, das da rauszukriegen, sozusagen. Aber Obwohl die tun doch, wir sind, wirklich,
2: wir sind wirklich viele Zeichnerinnen. Ja, bei deren Selbstbild ist doch, dass sie sagen: Wir sind doch die Nerds, wir sind doch die Loser in dieser Gesellschaft. Ja, ja. Oder? Ja. Das ist doch total dieses Ding. Das ist ja auch mit den Verlagen so. Ja, eben. Also hm. schon, und da, da
3: verschwimmt so die Grenze zwischen: Es geht zwar um Geld, aber professionell machen wir nicht.
2: Ja. Es ja, ja. ist hm. alles so
3: kumpelig und so. Und hm. da, das stimmt. Das, produziert Ausschlüsse ja. und produziert auch weirde Situationen mhm. und
5: Grenzüberschreitungen oder so. Ja. In diesem November erscheint von Eva Müller der Comic Scheiblettenkind im Surkamp Verlag. Darin erzählt sie vom Aufwachsen als Arbeiterkind und später der Entfremdung von den eigenen Ursprüngen. An der Kunstuniversität hat sie sich lange fehl am Platz gefühlt.
3: Ich glaube, es war mehr internalisiert als von außen. Also so ein internalisiertes Gefühl von, was mache ich hier, hier gehöre ich nicht hin, das ist weird. Ich saß in dieser Aufnahmeprüfung und war wie eine Zwölfjährige, habe ich mich gefühlt. Ich hatte ohne Scheiß einen Wasserfarbkasten dabei, weil ich nicht male. Ich habe halt Comics gezeichnet. Also halt dieses, da ist der Zugang einfach. Du brauchst einen Stift, brauchst ein Blatt Papier. Ob das scheiße aussieht, ist erstmal auch egal. <lacht> ist so, ne? Also es kann krumm und schief sein, ist irgendwie egal. Und dann sollten wir da malen und ich hatte halt so einen pelikan dabei und alle hatten so krasse Gouache und äh, <lacht> Ölfarben und haben so riesige Malereien gemacht. Es gab halt so ein Thema und dann dachte ich schon, das war's jetzt. Also eigentlich bin ich nach Hause gegangen und dachte, ich gehe da morgen nicht mehr hin. Dann haben meine Mitbewohnerin gesagt, du gehst da jetzt morgen wieder hin, jetzt come on und so. Ich wurde dann auch angenommen. Ne? Aber so vom Feeling war es oft so, dass ich mich schlecht gefühlt habe. Nicht passend oder so. Und ich glaube, dass das ganz,
5: ganz viel damit zu tun hat, wo ich herkomme. Vor ihrem Illustrationsstudium in Hamburg hat Eva Müller soziale Arbeit studiert. Ja,
3: und ich habe mein ganzes Studium Nachtschichten gearbeitet in einer Notunterkunft für Jugendliche. Und ich weiß noch, dass ich, das ist jetzt wirklich, das war krass, dass ich bei der Veranstaltung saß, die Einführungsveranstaltung, das war die Professorin für Kostüm und Modedesign an unserer Uni, die eine Rede darüber gehalten hat, wo drin vorkam, wenn ihr arbeiten gehen müsst, könnt ihr dieses Studium hier vergessen. Mhm. Wer arbeiten geht, kann nicht studieren. Ihr müsst 100% dieses Studio machen. Und ich saß dann und dachte, wie soll ich das machen? Und das, ich werde nicht die Einzige gewesen sein. Aber das mhm. war diese Rede. Und es, die Anforderungen waren sau
5: hoch. Und ich saß oft nachts in meinem Job da und habe gezeichnet. Die Comic-Szene ist geübt darin, sich selbst zu organisieren und Projekte mit wenigen Mitteln auf die Beine zu stellen. Umso größer ist der Effekt, wenn zusätzlich zum hohen Engagement auch Gelder kommen. Mehr künstlerisch anspruchsvolle Comics, weniger ausbeuterische Arbeitszeiten. Die fehlende Diversität hinterfragen und auch Impulse in Richtung etablierter Kulturinstitutionen senden, Mindestsätze festlegen, auf die Comic-Gewerkschaft warten noch viele Aufgaben. Es ist auch ein bisschen so Hilfe zur Selbsthilfe
3: dann. Ja. Wenn man eine große Community hat, kennen ja Leute Leute und so. Dass man einfach nicht alleine damit steht, das hilft glaube ich schon.
0: Für diese Sendung hat Deutschlandradio ein Budget von insgesamt 1.500 Euro bereitgestellt und dafür kreative Freiheit gewährt, was zur Selbstausbeutung der Autorin geführt hat. Es sprachen in der Reihenfolge ihres Auftretens Jule Hoffmann, Johanna Majerski, die teilnehmenden KünstlerInnen der Colorama Clubhouse Residency 2022, Aisha Franz, Jule Gordon, Stefanie Leinhaus, Eva Müller, Max Beitinger, Marie Pohl, Elsa Klee, Markus Gruber und Mia Oberländer. Musik Nigel Penasco, Superpunk, Die Türen.